0: ¡Vaqueros de ciencia ficción y bailongos hip hoperos de los 70! Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio, el programa de hoy esto es Fans Fiction. Episodio número 26 de la cuarta temporada, el 111 en total. Hoy, como siempre y como no podía ser de otra manera, mi querida María Santonja, la mujer dinamita de la podcastfera, me acompaña.
1: ¡Qué bonito! La ¿Eh? serie esa no pinta tan bien, pero, no. pero el número está bien.
0: Yo soy Richie Fintano, vuestro incorrecto reverendo que difunde la palabra del podcasting.
1: Ah, claro, te pones el más molón. Te pones el más molón.
0: Ah, el que parte y reparte. Ya
1: veo, ya. Oye, pero qué pesados estamos, ¿no?, con lo de las series. Sí, bueno, como... Te das cuenta que elegimos los temas, pero luego los criticamos nosotros sí, mismos. por supuesto. Nosotros, como buenos críticos, podemos criticar absolutamente todo,
0: incluidos nosotros mismos. Que es con quien más deberíamos ser críticos. Eh, claro, si sí, estas dos últimas semanas os ha parecido poco el decir a ver cuántas series me apunto para el año que viene o cuántas no voy a ver ni de coña. Pues entonces ahora os vamos a dar desde la otra acera de la televisión norteamericana, ¿vale? Desde la pero parte... esto va a ser un aperitivo. Sí.
1: Porque es un poco inabarcable.
0: No, claro, porque de hecho he cogido los canales más importantes, ¿vale? HBO, Showtime, Netflix y Amazon. Y Cinemax, que pertenece a HBO, pero me ha colado ahí una. Y es como el canal pequeñito para los machongos, porque en realidad es un canal más enfocado a los hombres, creo yo. Y, y hemos seleccionado algunos de los estrenos, algunos ya están estrenados. Uh -huh. ¿Vale? Aquí, claro, el problema es que las, las cadenas de cable o de streaming, en este caso, van un poco a su bola. ¿No? No son como las cadenas como, de network. pues voy
1: a estrenar, pues... Cuando a mí me salga,
0: claro. básicamente. ¿Sabes? No tienen fecha, ¿no? Eso de mid-season, en otoño... A mí me la pela. Yo estreno cuando me salga. Claro,
1: en plan, que es? ¿este año es esto Pues voy a estrenar el 29 de febrero. <risa> Exacto.
0: Entonces, como van un poco a lo loco, pues simplemente hemos escogido del año 2016 eh, algunos de los estrenos previstos. Ya os digo, algunos ya están estrenados hace poquito, ¿vale? Eh, este pasado mes de mayo como mucho. Y los demás están pues dentro de poquito, o esta misma semana, o ya de cara al verano. Algunos no tienen ni fecha. Entonces es un poco, ya os digo, un poco locura. Hemos eh, hecho una pequeña selección de las que nos han parecido más llamativas, simplemente. Algunas son buenas, otras a lo mejor no tanto, ya veremos. Y bueno, antes de, de empezar, eh, aquí parece ser que está habiendo una guerra de gladiadores Gatuno en casa de María. <risa>
1: Madre mía, sí, sí. se han vuelto
0: locos. Ha habido un momento así de locura máxima, pero bueno. Eh, antes de ir con Mandanga, María, ¿quieres hacer algún anuncio? O... Sí, voy a hacer
1: un anuncio. Adelante. Si estáis hartos de escuchar hablar de series... <risa> Eso es publicidad un poco negativa. Sí. Eh, queremos comentaros que hemos estrenado un nuevo podcast en nuestra cadena de podcast que aún no. ¿Futura red
0: de podcast? No,
1: somos ya una red de podcast no, no constituida. Somos claro, una, no oficial. Una red no oficial de podcast. Oficiosa. Que por ahora no tiene nombre, pero bueno, por, por lo, los fanfiction fiction.
0: No sé. De todas formas, ya hablaremos de ello en breve. De ese uh -huh. tema, ¿no? Porque igual hay que hacer algún tema... Algo tipo anuncio o incluso consulta... Consulta popular. Exacto.
1: Claro, ¿sabes qué? Ahí lo dejo. Hay una buena fecha para hacer una consulta. El 26 de junio. Sí,
0: sí que además como todo el mundo estará ligerico, está, está diciendo, a ver, ¿en qué no tengo una hacer hoy. Claro. <risa> Será muy bueno. Bueno, pues
1: eh, en nuestra red no oficial de podcast hemos añadido un nuevo podcast. Eh, en este caso es un podcast que habla de educación de crianza y en este caso no lo hacemos ni Richie ni yo. Eh, la, la locutora y host, como dicen los americanos, del podcast es eh, nuestra querida amiga Marta. El podcast se llama Educación respetuosa pero lo, en, lo, está dentro de nuestra red porque, en este caso, aunque Marta lo locute y ella se encargue de los contenidos, yo hago la producción del podcast, la web, las redes sociales... O sea... Yo a
0: veces paso a saludar, nada más.
1: <ríe> sí, Richie nos da una palmadita en la espalda.
0: Claro, les traigo básicos con agua o algún bollo o algo así.
1: Está muy bien. Entonces, nada, os recomiendo que le deis una oída. Ya os digo que es un podcast, la verdad, que está hecho con muchísimo cariño y con mucho amor. Es, eh, como dice su nombre, habla de educación, pero una educación siempre desde el respeto, desde el amor a los niños y un poco intentando tumbar algunos mitos, algunas ideas más convencionales sobre la educación y la crianza de los niños. Y en este caso, pues Marta es una persona que habla con muchísimo conocimiento de causa porque es psicóloga. Es mamá de dos piezas de, de Alexis y Adrián que son mellizos, tienen cuatro añitos y además está muy metida en movimientos de educación libre, eh, da talleres a padres, también eh, da talleres con niños, o sea que es una, una experta en la materia... Y, y nada, ya ha empezado este proyecto del podcast animada por mí, animada, presionada, mm, amenazada, llámalo, llámalo, como, llámalo como quieras y la verdad que, que estamos muy ilusionadas y esperamos que le echéis una vida. Ya lo tenéis disponible en iVoox, e también está en iTunes, también está en Spreaker, también está en la web que es educacionrespetuosa.com. Y, y nada y os animamos a que lo escuchéis y a ver si os gusta que espero que sí si tenéis nenes pues seguro que tanto si tenéis nenes como si os dedicáis sois educadores o maestros yo o creo que a lo mejor lo tenéis en mente o lo tenéis tenerlos, en mente claro y a lo
0: mejor queréis dejar de pensar en ello
1: ¿El, ¿cómo? <risa> para no, quitarte las ganas para gana? quitarte la idea claro no, no al contrario al contrario y, y nada, yo os lo recomiendo encarecidamente, espero que os guste y, y vamos sumando más podcasts, como ya no sabemos a qué dedicarle más. Si te sobra un ratico de tiempo, pues ponte a producir otro podcast, María.
0: Pues yo, porque ya sabéis, porque, no, porque los días no tienen 30 horas. sino Yo tengo dos, dos podcasts ahí en el, en la, en el cajón, esperando uh -huh. para salir. Pero por falta de tiempo no puede ser.
1: Y que te organizas peor que yo, Rich? sí.
0: Bastante, peso. Eso sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe.
1: <ríe> ¿Y qué más cosas? Ah, bueno, ya han salido los premios... Bueno, los premios. Las inscripciones de la Asociación Podcast.
0: Mm. A mí me ha inscrito premios? alguien. Te he inscrito yo. Pues eso es lo que he dicho. Alguien, no sé quién. <ríe> es
1: como te organizas fatal.
0: Sí, sí, sí. Ya nos hemos inscrito. Nos hemos
1: inscrito. A ver, qué tal este año y qué más cosas. Y también estamos participando en otro... Te lo diré. En... Estamos en... Estamos preseleccionados pre para ver si salimos eh, para hacer un directo en Málaga en las jornadas de podcasting de este año. Por ahora estamos en ahí en las votaciones de As Spot, que es la asociación de escuchantes. Y a ver qué tal, a ver si hacemos uh -huh. otro directo. A ver. Y luego pues ya sabéis que ya llevamos varios programas diciendo que el próximo... Dentro de dos sábados, sábados el 11 o sea, este de junio, sábado no. el siguiente...
0: Teniendo en cuenta la semana que estamos grabando... El siguiente día 11 uh -huh. estaremos, estaremos en, en, Chulapot. En, en la Chulapot de Madrid en Tres Cantos, en el restaurante de Miguel de nuestro querido amigo Fernanjas ¿De Porque podcast? Me parece un troleo y... lo del
1: nombre del restaurante.
0: Sí, sí, desde luego.
1: <risa> de Miguel, el restaurante de Fernando. Claro. <risa> ¿Por, ¿Por qué? Y bueno, ya como ya os comentamos, tampoco nos vamos a extender más. Tenéis toda la información en, en la cuenta de Chulapod, en, en nuestra web. Lo
0: pondremos también en la entrada de este podcast.
1: ¿En el del anterior lo pusiste o, o simplemente dijiste que lo ibas a poner y no lo pusiste?
0: Tú sabes la respuesta. <risa>
1: ¿Veis qué paciencia tengo que tener?
0: No, pues lo ponéis los dos. Venga. Como tengo que terminar la entrada de, esta, de este podcast, Muy ya bien. lo pongo los dos.
1: Muy bien, Richie. el premio a Mejor Podcaster, por favor. Es que esto sí no es serio. <risa> no es serio, Richie. Y, y nada, pues a ver si os animáis. Algunos ya venís. Eh, avisaros simplemente de que si os quedáis a la comida, pues es recomendable que hagáis reserva en la cuenta de Gmail. Mm, que es y que vengáis con hambre, sobre todo. gmail.com Y dicho todo esto...
0: Por cierto, el menú tiene una pinta que flipas, ¿eh? Sí, es sí, leerlo y te entra un hambre que alucinas.
1: Queda calambre, sí. sí. Eh, pues como ya he hablado mucho yo, Richie, cuenta lo de la web, así brevemente.
0: Venga, muy brevemente. Oye, que, este,
1: que ya vamos a hacer los sorteos de Patreon, ¿eh? Ya están ya. Es, ¿no? o sea, la semana que viene lo haremos. Sí, sí,
0: por eso ya, ya está. ya, ya, está, ya está, está, inminente. está Está ya que
1: está ya. Está inminente.
0: Eh, Cuéntanos. La página web, fastfiction.es. Siguiente cosa. <ríe> no, de broma. Fastfiction.es, ahí podéis encontrar toda la información de todos nuestros podcasts. Eh, en este caso, de momento, solo los tres principales de cine y series. Luego ya veremos cuando entran eh, los demás que tenemos en nuestra red no oficial. Pero de momento ahí podéis encontrar pues, todos los contenidos de Fans Fiction, los de la tertulia Zombie, en eh, donde analizamos la serie The Walking Dead y ahora también figuras de Walking Dead, y también el de Cosas de Casas que ahora está un fire con la serie Juego de Tronos. Así que eh, nada, ahí tenéis todo el contenido. Además también podéis participar. Eh, ayudándonos un poquito en, para contribuir a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon. Ya sabéis, entrando a través de ese enlace, cualquier compra que hagáis a nosotros nos dan una pequeña comisión y a vosotros no os cuesta nada. Un clic de más. Y además también tenéis la opción de convertiros en mecenas a través de nuestra página de Patreons, donde, como decía María, vamos a empezar a hacer sorteos a lo loco, sin medida ninguna, y va a ser difícil que no ganéis algo aportándonos, ya sabéis, desde dos dólares al mes eh, un dólar al mes, ¿cuánto es, María? El dólar? mínimo es uno. Ah, el mínimo es un dólar pues desde un dólar, un dólar in, Eh. podéis eh, convertiros en mecenas. Ahora, si queréis entrar en los sorteos, tenéis que eh, aportar más de cinco dólares, en este o caso. O cinco. O cinco.
1: Cinco o más. Cinco o más. No más o cinco.
0: Claro. Y eh, ya está, ya está, todo dicho. Así que antes de ir con el tema gordo de hoy, pintemos una pequeña promo y ya vamos a lo loco. No hay tiempo.
1: Dame 24 horas. Podcast en el que hablaremos de animales en general y perros en particular.
0: Salmorejo Geek Podcast.
1: Tu madre ya sabe lo que es un podcast.
0: Fotografía. algo de misterio. Somos Antena Historia.
1: El podcast de Madrid.
0: Pues hablo de la
1: vida y de sus circunstancias. Padres y madres. Maestros profesores yo escucho modo netflix pero lo importante es que tú puedes escucharlo y escucho CryptoCast. síguenos en twitter como arroba podcast. pero si tu madre no tiene twitter y ya nada más conoce youtube me payas, youtube es dios
0: Encuentra los mejores contenidos en podcast.com cash se escribe como tu refresco favorito Vale, pues eh, vamos a ir con lo que os decíamos, los estrenos de los canales más importantes de, del cable y del streaming norteamericano, los más conocidos, y vamos a ir con uno de los más gordos, HBO. Antes de empezar, una cosa, de, una reflexión que tengo de la HBO. La HBO lleva una buena temporada eh, pasándolas un poco putas, y parece ser, por lo que he estado investigando...
1: Perfecto, eso es porque va a venir a España ya. ¿Y pues sí,
0: no, que por cierto, está ya más que confirmado que va a llegar sí, a España sí, sí. de la mano de Vodafone, lo cual no me hace tanta gracia. Ya. Porque si hay que ser de Vodafone para,
1: para no, yo, tenerlo, no mola. No, yo creo que lo podrás contratar aparte. No lo sé, pero se nos vienen unos meses interesantes porque pero, John va a tener que mover, o sea, mover cosas
0: ya, María, ¿qué vamos a hacer?
1: Ya lo sé. No lo sé. Pero no llores. <risa> sí, no. Es que no me da tiempo a ver nada, así es que... Bueno, pues, lo eh. que
0: yo quería decir es que parece ser que Netflix le ha ganado un poco la, la jugada a HBO. Uh -huh. Netflix tiene ahora series muy potentes, está creciendo mucho. Sí que es verdad, hay una cosa muy importante, y es que HBO siempre se ha apostado por la calidad por encima de todo.
1: Es que eso te iba a decir. Y Netflix, Netflix tiene series... es un
0: batiburrillo Netflix, de cosas.
1: Netflix es para que cualquier persona que se conecte a la aplicación, encuentra algo que le gusta. Sí. Entonces hay todo tipo de series. nosotros como un cajón
0: desastre también claro, un poco a veces. Pero que, ¿eh?
1: que, que el chip es diferente. Nosotros vamos con el chip de... ¡Ay, serie Netflix! Vamos a verla. No. no. Serie Netflix no es el sinónimo del sello de calidad de un HBO que hacen pero como es si que dijéramos Netflix, series más... Netflix
0: empezó así, ¿eh?
1: Claro. Netflix la, sí que la, empezó con sí, sello de calidad. Las primeras series de Netflix eran más sello calidad gourmet para destacar y ganaron los premios que eran... De hecho las dos series bandera que eran House of Cars y Orange Is The New Black, fantásticas ambas. Pero, y ahora pero ahora, bueno, y Daredevil y Jessica Jones, pero también están produciendo cosas totalmente distintas.
0: Sí, sí, sí. Sí, por eso Netflix se ha convertido en un o sea, ¿tienes más serie, vale cantidad. Tiene series
1: coreanas. Hoy he descubierto un podcast nuevo que se llama TVO Series y estaban comentando que habían visto dos series coreanas eh, que están de producción propia de Netflix de Corea. Sí, claro. Y... Si
0: es que ahora Netflix va a hacer... Eh, Netflix ya ha anunciado que va a hacer series de producción nacional en cada país al que se ha instalado. Ya hay series ya eh, Francia, con producción eh... de Netflix en Francia, en Brasil, en Italia, va a haber en España... Eh, o sea Netflix se, se ha expandido a nivel mundial, pero, pero no lo ha hecho así, en plan, no, así de a tapadillo. gotitas. No, no, no. Ha dicho, yo voy a apostar por hacer una televisión global, una televisión a nivel mundial de verdad. Es que es una locura,
1: ¿eh? Y si es una piensas... auténtica
0: locura lo que está haciendo Netflix. Entonces, le ha ganado mucho la partida HBO, que se las está viendo muy putas, en el sentido de que la única serie puntera que tiene ahora mismo es Juego de Tronos. Y Juego de Tronos empieza a dar señales de que no le quedan muchos años, lo cual es una muy mala noticia, y cosa que además yo no puedo entender. ¿Es la serie que mejor le ha funcionado a HBO en la historia, probablemente? Uh -huh. Bueno, es la, es la serie que mejor ha funcionado en la historia de la televisión mundial. ¿Cómo? Y además está en un momento perfecto. No, es un, no estás en un momento de decir, no, ya empieza a cansar, yo no le daría pero, más de dos temporadas. Pero tampoco no, creo que lo puedan alargar. Mejor momento, tampoco joder, creo que no. lo
1: puedan alargar mucho. Lo pueden alargar... Por lo menos
0: tres o cuatro más, tranquilamente. Hostia,
1: tú no eres objetivo, Richie.
0: Claro, ¿cómo que no?
1: ¿Cómo vas a ser objetivo si te un de Juego de Tronos?
0: Pero vamos a ver, solo pero joder, es que... Estamos diciendo precisamente en el podcast que esta sexta temporada es probablemente la mejor, junto con la cuatro.
1: Vale, pero las tramas tienes que ir cerrándolas. Yo creo que
0: ocho temporadas... Pero todavía puedes ser. abrir más. si Es que en realidad el, el universo de Juego de Tronos se puede expandir hasta lo que tú quieras.
1: Bueno, no lo sé. El caso es que yo creo que el tema está en que va a haber un reposicionamiento de los distintos canales. O sea, HBO, Showtime van a tener que... Que... Y Showtime
0: se está quedando muy atrás en la carrera, sí, muy sí, atrás.
1: Sí. Bueno, porque luego está Amazon, que está apostando por series también más de calidad... Y
0: AMC, que, que es una más pequeñita, de pero tiene, hace apuestas muy arriesgadas, pero que le están saliendo bastante bien, ¿eh?
1: No, no, pero es que, es lo que te digo, Amazon. O sea, Amazon es más pequeña, pero está haciendo cosas súper transgresoras, claro. súper diferentes. Pero Entonces, porque Amazon es no calidad, tiene nada que pero con, perder. Con, claro.
0: Amazon es la última en llegar y está diciendo, bueno... Pero yo es que voy a hacer mi, mi propio modelo de, de.
1: Es lo que le pasaba a HBO producción. hace 15 años. Que era. No tenía nada que perder. O sea, entonces por sí, eso Sí, pero cosas HBO más en avergadas. ese momento.
0: Eh, algo como. A ver, HBO. Bueno, yo tampoco sé tanto de la historia de la televisión americana. Pero en ese momento, ¿contra quién competía? Bueno, pero competía. no competía tan, no tenía no. tanta competencia. Bueno, pero competía eh, era competiera con
1: las networks, me da igual. No había el, el, tanto cable y streaming y tal como hay ahora, pero competías con las networks y era entonces cuando destacó por hacer cosas distintas. Sí. Ahora ya no está haciendo tantas. cosas Pero también, distintos.
0: a ver, yo en ese sentido creo que el HBO tenía más más eh, lo tenía un poco más fácil. ¿Por qué? Porque al final le va por un sistema de menos suscripción, gente, claro. Sí, el problema es eh, conseguir gente eh, suscriptora, vale. Pero al tú al no tener el límite, por ejemplo, de la edad al tú poder transcribir con sexo, violencia, eh, poder sobrepasar esa línea eh, que las networks no tienen esa opción bajo ninguna circunstancia eh, o bajo circunstancias muy limitadas, claro, en cuanto tú despuntas un poquito eh, tienes poco competidor. Luego saltaron otros canales como. Pero es All como Time que te cuesta. O sea,
1: tienes que pasar del alguien que no tiene nada suscrito a suscribirse. Claro. Pero ya está. Ahora tienes que pasar a, a qué me suscribo. Aunque te, en, en Estados Unidos la gente se suscribe a más de un servicio, ¿eh? Sí. Y pagan una pasta. Y pagan 100 dólares al mes de televisión tan tranquilos. Sí. Y yo eso me parecía súper... Y super nosotros vamos por ese camino, es ¿eh? eso te iba a decir. Me <risa> parecía, parecía súper descabellado, pero yo, vamos, yo cuando venga HBO me lo voy a poner. Nosotros Aunque vamos me por lo ese quite camino, de comer, o sea...
0: Vamos, no, no, vamos por ese camino porque aquí no, nos lo hacen de tapadillo porque la televisión privada nos la esconden detrás del internet. Y te hacen el paquete todo junto y no sabes lo que estás pagando de televisión en realidad. Tú estás pagando un paquete y estás pagando el teléfono, internet, la tele y, y, lo, y el fijo. Y entonces se te esconde y no sabes lo que pagas por la tele. Pero si a eso no, luego es le sumas de no... Netflix y si ahora te pones HBO te estás poniendo casi en 50 pavos, tranquilamente. ¿eh? A ver, es
1: que ni siquiera... O sea, aquí el problema que ha habido... Eh, ¿dónde es? es que como he escuchado tantas cosas últimamente... Mmm, ya no recuerdo dónde lo escuché. El problema aquí es que las cadenas... Eh, del satélite, el zombie, no, tal... Lo que hacían era... Eh, yo te cobro el internet y no te voy a cobrar menos por la tele. La tele es como que te la regalo. De hecho, yo sí. alguna vez he dicho... No, quítame la tele a ver cuánto me cuesta. Y es que es una diferencia a lo mejor de... Me lo invento, pero seis 6 euros. O sea, es que eso no es lo que a ellos les cuesta. ¿Qué pasa? Que eso no lo han cuidado. Te dan un paquete... Hablo sobre todo, mi experiencia es con Ono, ¿vale? Uh -huh. eh, te dan el paquete básico de cable, que es de las típicas cadenas. No tienes contenido propio, como a lo mejor si tú tienes un paquete de Movistar Series, que por lo menos tienes como el antiguo Canal Plus. Pero no 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 tiene nada de eso. Y los servicios que tienen de, de televisión a la carta... Vamos, es que eso no es ni un servicio en sí, es como un repositorio que tienes como mucho el capítulo anterior y vas que te matas y si te lo saltas una semana ya no puedes seguir ninguna serie. Y eso era como, bueno, cubren el expediente de que tenían televisión a la carta. Con John B. era parecido hasta hace cuatro días, ahora no sé si ha mejorado un poquito, pero algunas series las cazabas al vuelo.
0: Sí, en John B. yo es que claro, el John B no lo uso tanto porque yo uso directamente el mío de... Eh, o sea, mi Movistar series y demás pero sí que he descubierto que hay series que las tienes que ver rápido porque las, las ventilan rápido.
1: Por eso digo, entonces, ¿qué pasa? Que para ellos eso no era un servicio por el que el usuario pagaba. Era como... Mmm, o sea, no se lo curraban porque no lo cobraban. Netflix, el, el core de su negocio, o sea, es eso. Tú pagas por eso, por la televisión a la carta. No es un extra en un paquete de internet y de telefonía y de no sé cuántos. O sea, estás pagando por eso, entonces eso tiene que ser bueno. Por eso es totalmente incomparable con el servicio que pueda tener Jombie, que es como un pegote dentro del pack de Telefónica.
0: Aquí lo que yo me he dado cuenta es que lo que cuenta es lo que pide el espectador. Y es que eso, hasta que no se den cuenta las cadenas, ¿eh? siempre vamos a estar con el mismo problema. Que si la piratería, que si no, que si la gente no paga por... Vamos a ver, no lo paga, yo no pagaba ONO, no pagaba Canal Plus porque lo que me ofrecían no cubría lo que yo mi necesidad. Como no lo cubría, no lo pago. Ahora estoy súper contento porque no me he descargado una serie desde hace un año, casi.
1: Es que eso te iba a decir, tenemos que hacer cuando... Se Hay mira... muy
0: pocas series que se escapen de Netflix y, y Movistar. Con las dos cosas yo estoy más que cubierto.
1: Claro, y ahora cuando Movistar pierda la exclusividad de muchas series al venir HBO... Uf. O sea... Veremos, a ver... Movistar bueno, va a no te tener creas, que empezar ¿eh? a hacer producción Movistar propia.
0: Movistar se, se lo ha montado bien, no será para siempre. Y a partir de ahora los estrenos sí que los va a tener más jodidos. Pero Movistar mantiene, por ejemplo, House of Car y Orange is the New Black. Aún con la inclusión de, de, de Netflix en España. Este, estas nuevas temporadas que se van a... Orange se estrena ahora mismo, este mes. Y la va a estrenar este, eh, Canal Plus, no la va a estrenar Netflix.
1: No, y no el sé. año pasado
0: ya le pasó lo mismo. Bueno, no había llegado Netflix todavía. Pero, pero...
1: igual eso lo tienes por X años.
0: Claro. O sea, pues a el, partir de ahora sí que lo va a tener que, o sea, más complicado. Claro, Juego de Tronos la va a mantener, ¿eh?
1: La va a mantener, pero ya no, ya no en exclusividad.
0: Claro, no... Va a
1: venir con, con Vodafone No creas, ¿eh? HBO. Orange is the New
0: Black, Netflix no la puede emitir.
1: No, no, pero es que... Eh, tendría que mirarlo, pero es que creo que eso ya se ha dicho, ¿eh? O sea, ¿Ah, no sí? es una especulación. Sí, sí, que viene con HBO. Es que... Pues, sí. No, no, Entonces, claro. no es que se la quiten a Movistar, pero ya no la tienes en exclusiva. Mm. Es, es complicado, o sea... Movistar tiene un año de margen para pensar cómo cambiar su modelo. Porque su modelo, se, se, le, se le están saliendo agujeros por todos lados. Claro. Y, encima... ¿Y Vodafone, le
0: acaba de ganar la, la partida con... Vodafone ya ha anunciado que va a ser eh, quien ha llegado el acuerdo con HBO para llegar a España. No sé si es del mismo tipo que, que Netflix, que Vodafone ofrecía a Netflix dentro de su paquete hmm. el precio de Netflix lo incluía dentro de su paquete de, de internet y demás. Y solo lo hacía Vodafone. No sé si con HBO va a hacer lo mismo, pero tú luego aparte, como hacemos nosotros, que ninguno de los dos tenemos Vodafone... Eh...
1: Bueno, es que yo lo de Vodafone es una movida, porque Vodafone compró, ¿no? Y yo tengo, no, pero yo no tengo Vodafone TV. Ya, claro. Entonces, es un poco rarísimo. Sí, esto es raro, que lo que pasa
0: en España con las telefónicas es una eh, es una locura. El caso es que, claro, no sé si será el mismo, la misma idea que hace Netflix. Tú lo puedes contratar a través de Vodafone con un precio X o a lo mejor lo puedes contratar aparte como tenemos mm, nosotros
1: no lo sé yo creo que el modelo que tienen ya en Europa el HBO Nordic es una suscripción aparte. A lo mejor va de la mano de alguna cadena, pero creo que lo puedes hacer aparte. Hombre, es que yo no me tenía intención de hacerme de Vodafone. No lo sé, no lo sé cómo funcionará. Pero vamos, desde luego, Hombre, yo no quiero viviendo... renunciar a
0: Movistar de momento. Si es verdad que dentro de un año a lo mejor cambia mucho su catálogo o se ve muy reducido o lo que sea, igual me lo pienso, pero yo de momento veo más Movistar que Netflix. ¿Tú qué
1: ves, eh, ¿Tú qué pagas de Movistar?
0: Movistar, es que es lo que te digo, es complicado. Porque tú no pagas... El único pago extra que hago es el de los 6 euros del paquete de series.
1: Vale, y lo otro pagas internet y teléfono. O claro, móvil luego también. ya pagas
0: dentro del paquete de internet, teléfono, el móvil y ah, la televisión. Lo pagas todo, claro, es un paquete.
1: Vale, yo tengo de, boda, de Ono y pago... Eh, no sé si son 56... Es que me lo están subiendo. 56 o por ahí, pero es que es eso, el teléfono en realidad... Es anecdótico, o sea, tengo un teléfono que casi ni va y... Yo no
0: tengo fijo en casa, no lo tengo chufa, no tengo aparato, vamos. Ya. Tengo número, pero no tengo aparato.
1: Por eso, entonces, no sé, a mí o no sí que el internet me gusta, pero, por ejemplo, la televisión, el Ono Videoclub es, o sea, súper desastre, no. la mitad de veces no te pone ni qué capítulo es. Luego, mira, esta semana, por ejemplo, yo todas las semanas sí que veo en Ono Videoclub eh, Big Bang. ¿no? Más o menos, eh, lo veo pues más o menos con una semana de retraso, que es cuando lo ponen en videoclub. Y este este esta semana lo miro y digo, uy, ¿no está el 23? Nada, dos semanas y no estaba. Y de repente ponen el 24. Y el 23 no había estado, porque lo miro varias veces a la semana y es como, vale, genial. Y esas
0: cosas... Esos fallos no los pueden tener, tío. O sea, porque es lo que te digo. O sea, la gente ahora, ahora es que no, está empezando a aceptar que tenga que pagar por ver series. Es
1: que yo no veo, ¿sabes? No, no. Ya o sea, el... yo, se, yo veo las series en un orden. A mí no me fastidies claro. y de una temporada de 24 capítulos me quites el 23 porque te has equivocado tú.
0: Claro. Ahora yo creo que estamos en un momento en el que, bueno, en España empieza a moverse un poco más el tema del, o sea, ya no hay tanta crisis como ya no se habla tanto de crisis como hace un par de años el tema del de trabajo, etc. Eh, entonces la gente como que ya empieza a abrir más el puño y decir, bueno, me lo podría plantear, y más con la inclusión de gente como los de Netflix, ahora HBO y tal, porque te dan variedad, te dan opciones, a buen precio además. Y Netflix que... creo que tiene un precio fantástico. Y
1: que no es en plan... Eh la televisión elige mis horarios porque no. yo un montón de series de las que sigo las podría ver en uno club por mm. ejemplo How to Get Away with Murder, Cuántico varias de estas que estoy viendo actualmente las podría estar viendo en, en uno club y no las veo porque me ponen el capítulo y me dura una semana en videoclub ¿Y qué pasa? Que si esa semana yo no lo puedo ver, ya claro. no lo puedo ver. O sea, ¿tiene la televisión que, que decidir no mis horarios? No, tío.
0: Yo ni un solo capítulo de las series que veo, ni uno solo, lo veo en el horario en el que sale. Ni uno. Yo me las grabo todas. Claro, pero porque tú te las grabas. El sistema de grabación de, de Movistar funciona fantásticamente bien, porque además tú te puedes poner de manera que te puedes grabar todos los capítulos automáticamente. Sí,
1: creo que el eso no, no. En el momento que grabas
0: el primero, ya se te quedan grabados todos. Da igual el horario en el que yeah. salgan.
1: Sí, eso está muy bien. Entonces y eso tú te es lo grabas. Entonces no es el repositorio que ellos tienen, sino que tú te lo vas haciendo tu propio repositorio a la carta. Efectivamente. Y no, no, existe algo parecido de un tipo de estos. Pero es que te cobran, no sé si son. No te voy a, no te voy a decir una cantidad porque no sé seguro, pero que te cobran un extra más. Y yo sí. dije, hasta aquí vamos a. O sea, no. no. O sea, para mí, a día de hoy, 2016, eso debería ser el servicio. O sea, claro. lo que en me estándar. Claro, el estándar. O sea, no me da la gana es que pagar es hace... más por eso. Es que
0: Movistar eso te lo regala. La, el sistema de bueno, grabación... te lo
1: regala también. Los bueno, precios de Movistar lo... suelen sí, ser más sí. caros. Eso es
0: cierto, eso es cierto. Pero, pero bueno que te sea... lo incluyen el precio. Claro, aunque
1: sea una estrategia de marketing, te lo sí. están cobrando por otro lado. Pero a mí, pero que ya incluye. me estás cobrando 60 pavos, sí. no me da la gana pagar 10 o 15 más. Es que no me da la gana. Que
0: en ese sentido, yo creo que Movistar es verdad que abusa un poquito de con sus precios y tal, pero también es hay que reconocer que da un servicio infinitamente mejor que el resto. Infinitamente mejor. Que Uno, no, que no Vodafone, tengo, no tengo que Orange, estás. etcétera. Da un servicio mucho mejor. Y además digo. tiene un catálogo eh, que no pueden competir ninguna otra cadena. Tiene eh, Y ya no quiero entrar en fútbol, deportes, etcétera, Que eso uh -huh. ya va aparte. Hablando solo de cine y series... Bueno, el de cine es regular. Eh. A mí el de cine no me gustó tanto. Lo tuve el de cine un tiempo, pero no me convenció. Eh, pero el de series, sí que hay muchas series de las que yo veo que las tiene solo Movistar.
1: Bueno, pero yo ahora ya veo tu zombie Ah, estoy. bueno, eso sí.
0: Bueno, después de esta reflexión sobre sí. la televisión española y americana...
1: Haceros Patreon y así nos podremos pagar HBO cuando venga, que estamos muy y pobres. Y os hablaremos
0: de HBO a fondo. Por pues cierto, sí. hace tiempo que quiero hacer yo un programa especial de HBO, como el que hicimos de Showtime. Ahora cuando venga HBO y la tastemos así un poquito... Be, be, igual es un buen momento para hacerlo
1: Pues sí, puede ser puede ser guay Hacer una, un poco unos antecedentes de Claro,
0: las mejores series de HBO Pero ¿Sabes de todas historias, no solo de las más recientes Yo mi
1: inicio así más filo Yo HBO, o sea, yo hacía la coña De que me iba a tatuar HBO en el culo Pero... <risa>
0: <risa> <risa> pues ya sabes te puesto HB y la O Ya sabes cuál es <risa> ¿Qué te
1: parece? Qué burro que eres <risa> Que... <risa> ni en mis mejores tiempos yo hubiera imaginado que íbamos a tener HBO en España, ¿eh? eso Desde también luego. es decirlo que como han cambiado las cosas en, un, en unos pocos años porque yo cuando empecé a ver series para mí HBO era totalmente el referente y era algo lejano y inaccesible y que ahora vayamos a tener HBO en España, o sea, la globalización y el boom seriefilo han encontrado ahí dos puntos de unión y, y es increíble. Que las ¿eh? cadenas de
0: televisión van a dominar el mundo empieza a ser ya... Ya. O sea, está muy palpable. Bueno. Bueno, si te parece, vamos a hablar de las series, Vamos ¿no? a empezar con el nombre que te vas a tatuar en el culo. Eh, HBO estrena dos, de, dos series... Bastante diferentes para empezar Y que... Bueno, vamos a empezar por la primera Que se llama Westworld
1: Un tráiler muy sugerente
0: Un tráiler bestial Todos los tráilers que hemos encontrado No todas las series de las que vamos a hablar hoy Tienen tráiler Pero bueno, los que he podido encontrar Los tendréis en la web No os los perdáis Porque algunos son muy, muy interesantes Como este, precisamente Sinceramente, creo que esta es Esta es de las series que más me apetece ver De las que vamos a hablar Sí, hoy.
1: yo de las que ha seleccionado Creo que es la que, la que más... Sin entender la trama, que me gustan esos trailers que te crean un ambiente, pero no hmm. acabas de entender bien la trama. La trama es, es que va de algo de, de entender, sueños, ¿eh? la realidad, un poco así extraño y un poco far west?
0: Sí. Lo primero es que está basada en una película de 1973, ¿vale? Del mismo nombre en España se tradujo... Ahora te lo digo. Lo voy a buscar y te lo digo. Pero, ¿de qué trata exactamente? Pues la historia transcurre en un parque temático futurista... Pero que está ambientado en el salvaje oeste.
1: Vale, yo, yo, yo he visto el tráiler y no he leído la sinopsis. Yo, lo de que eso era un parque temático, no lo había entendido. ¿Verdad que no?
0: Claro, tú veías escenas de, de, de western y cosas, y y cosas tal, extrañas. Pero luego de repente veías algo súper moderno, con luces. De hecho, los personajes, algunos de ellos, eh, son androides, ni siquiera son humanos. Uh -huh. Entonces, claro, ya nos plantea esto, como digo, es una película, es una serie basada en una película bastante, conoc bueno, bastante conocida. Eh, bastante conocida dentro del mundo de la ciencia ficción. Además de metal, es como se tradujo aquí en España eh, la película, por pues si a alguno le suena. Y bueno, ya os digo, a mí me ha, me ha parecido, eh, no sé... Sugerente. Muy, pero que muy sugerente. La palabra
1: sugerente. sugerente.
0: Es que además, atención a los nombres que se juntan aquí. Lo primero, HBO, ¿vale? Sello HBO, importante, vale. Producida por JJ, JJ Abrams, y Jonathan Nolan, el hermanísimo de Christopher Nolan. Que además eh, creo que mete mano en el guión y demás. Protagonizada por Anthony Hopkins, ahí es nada. Y otros personajes eh, y otros actores que harán otros personajes como Evan Rachel Wood, por ejemplo. Que, sí, que ahora mismo no... Creo que es... Evan Rachel Wood es la del perfume, puede ser.
1: Evan Rechenwood, yo creo que es de la peli de Across the Universe también.
0: Puede ser, también. Ah, que bueno.
1: además tenemos al otro protagonista en una serie. En de otra serie, que ahora
0: hablaremos de ella también. Te sí, la, te lo mira sí, sí, es la del perfume. Creo, ¿o no? Espérate. es que siempre la confundo con, con la del perfume, que se parece un montón y tiene un yo nombre creo muy que parecido. No, ¿eh? no, no, es, no es, no es. La del perfume es otra. Hostia, es que se parece mogollón. Eh,
1: yo te lo voy mirando sí, vale. con el argumento
0: eh, más gente Ed Harris eh, dentro del reparto y también Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro que salió sí. en Perdidos eh,
1: te confirmo que van Wood es la de Across the Universe El Luchador también mm. Thirteen aquella peli también un poquillo polémica mm.
0: esta fue pareja de Marilyn Manson y fue sí. no sé, también subió bastante
1: Mira, tiene miedo. en fama
0: debido a esto eh, como digo, también sale Rodrigo Santoro, que es, ya os digo, salió en Perdidos, hizo de Jerjes en la peli de 300. Eh, en fin, un reparto interesante. O sea, ya estás juntando muchas cosas guays. Una peli de culto de los 70, de ciencia ficción, en un sello HBO con JJ y Jonathan Nolan en producción. A
1: mí quien más me ha sorprendido Estras. es Anthony Hopkins. Hmm. Pero en realidad... Te diría que incluso eso secundario ha sido más la sensación la que ha dado el tráiler. ¿no? Sí, la puesta en escena. que, decir nombr... que De hecho, serie... Ed Harris no lo había reconocido. Cuando ha salido, digo, uy, me, me, me suena, pero mm. no, no, no sé si... Bueno, es el tráiler es cortito, pero no lo había ubicado.
0: Pero son trailers guays, no como los de la ABC. Ni como los de la CBS. Sí, sí. <risa> ¿Sabes? Ni de 13 segundos ni de 5 minutos y medio. No, son de minuto y medio, dos minutos máximo, lo cual está muy bien. Eh... Como digo, esta serie, una una de las peculiaridades que tiene es que ha estado eh, en producción o en manos de la HBO durante por lo menos un par de años. Ha tenido un rodaje bastante accidentado pero y ha tenido constantes retrasos. Pero por fin parece que este año eh, la estrenarán. ¿Cuándo? No lo sabemos. No hay fecha de estreno todavía. O al menos, Uy, pero yo no, la encontrado. Señal, no Yo no la he encontrado. Pero bueno, ya hay tráiler, lo que significa que por lo menos ya va más, más adelante. O sea, va más para adelante. Así que bueno, yo dejo esta como una de las más sugerentes y de las que por lo menos a mí me apetece más ver. Veremos cómo sigue. Vamos con la siguiente. A ver si está ti... ¿Tú eras fan de Sexo en Nueva York, María?
1: Bastante, sí, sí.
0: Yo tengo que decir que yo veía esa serie también. A mí, Cuando la echaban en Antena la he visto 3 entera. a las 2 de la mañana.
1: Yo la he visto entera, me parece una gran serie y me parece una también, serie ¿eh? que pasará la historia de la televisión serie. totalmente y que mucha gente nos ha acercado a ella por, por un prejuicio, pero sí. que es una serie fantástica, sí, sí. y yo la recomiendo mucho, de hecho yo diría como en la época que yo vi sexo en Nueva York aún no veía tantas series yo creo que la he visto incluso dos veces completa a lo mejor la segunda vez no la vi del tirón, pero pero sí sí, sí, la he visto un par de veces porque tengo los DVDs ¿Te ¿Echas
0: de menos a Sara Jessica Parker?
1: No, no, porque no. es una típica antipática un poco y en realidad el grupo era la que mejor, o sea, la que peor me caía. Pero bueno, es ¿Cuál era tu que...
0: favorita? A mí Charlotte. Me gustaba mucho Charlotte. No, por favor. Me hacía mucha gracia.
1: A mí no. Y
0: sobre todo su marido, el calvo. Sí. Que luego sale en Californication y le adoro.
1: No sé, estaría entre Miranda y Samantha. No sé, es que cada uno tenían su... Hmm. En realidad eran un grupo fantástico. O sea, sí. se retroalimentaban, que es lo bueno. De... O sea, que es cuando se nota una buena serie coral. ¿no? Que, que todas se aportan algo. Pero. Sara Jessica Parker. Es que creo que a Sara Jessica Parker le hemos cogido manía a Sara Jessica Parker. No tanto el personaje de Sexo en Nueva York, me explico. No, no
0: a Carrie Bradshaw, Nadie sí. odia a Carrie Bradshaw Todos odiamos a, a Sara Jessica, Jessica Parker. Parker sí. Pero porque da esa sensación de que fuera de,
1: que está de la, del personaje
0: de eh, está como muy subidita, es verdad. O sea,
1: las pelis las visto Es
0: como una exageración de su propio personaje. Sí. Vi la primera
1: yo la pr bajo yo... coacción
0: y amenaza. Y la segunda, no me atreví. Yo,
1: creo que la segunda la vi, pero la olvidé. O sea, no me acuerdo mucho. Creo pero... que es muy
0: olvidable esa película. Sí,
1: bueno, son muy para fans de... Sí. Te ríes un rato y ya está.
0: Sí. Bueno, pues ¿a qué viene todo esto? Pues como ya habréis deducido, Sarah Jessica Parker estrena nueva serie en un personaje que es, digamos, todo lo contrario a lo que era. Eh, bueno, no todo lo contrario a lo que era, sino todo lo contrario a lo que buscaba. Sarah Jessica Parker... O sea, perdón, Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York buscaba... Eh, o sea durante toda la serie el es la amor. búsqueda del amor, el hombre perfecto, etcétera. Pues en este caso es todo lo contrario, es huir del hombre imperfecto. El caso es que la serie se llama Divorce y como bueno su propio nombre indica <risa> va de un divorcio. Eh, en este caso eh, la protagonista pues eh, está en un matrimonio que no funciona, una mujer de mediana edad, vale, y empujada por sus dos mejores amigas al final decide dar el paso y divorciarse. Entonces la serie se va a centrar en el momento de rehacer su vida a partir de ese punto. Y bueno, enseguida va a descubrir que eso no es tan fácil, que es muy difícil y que todos los problemas que se tiene eh, cuando, cuando pasan este tipo de cosas.
1: A Será mí... más un drama
0: que una comedia. Creo que va a tener un tono muy distinto al de Sexo en Nueva York. vale Pero de alguna manera seguramente tenga bastantes referencias. A mí me, me parece un poco de estas eh, series muy de HBO...
1: Es que a mí lo que ese, no me gusta es que sea como vamos a coger a.
0: Esa...
1: Bueno, tú hablas un rollo Girls o algo así, ¿no?
0: No, pero no solo Girls, ¿eh? Togetherness es una serie que también iba un poco por ese, por ese rollo. Looking también iba un poco sí. por ese rollo. O sea, pero tampoco es los un han... sello muy, muy, muy característico del HBO. Pero tampoco
1: ¿eh? les han funcionado tanto. Girls. Ya, por eso no sé si plan. esta
0: va a funcionar. Hombre, Girls se va a despedir eh, no por cancelación, sino porque han decidido en la serie. Eh, o sea, tanto Lina Dunham como la productora ha decidido eh, terminar aquí, porque consideran que es el mejor momento de la serie para uh -huh. terminar, no porque la serie esté decayendo, pero o sea, te, eso tengo entendido. Pero que le falta
1: una temporada, Gels?
0: Una temporada, sí. La, la siguiente será la última, la, la sexta.
1: La quinta no no la he visto todavía, pero a mí Gels sí que me gusta. A mí lo que me salta un poco la alarma con este proyecto es el hecho es un poco de, hola, ¿os acordáis de cuando molábamos, que éramos HBO, que hacíamos los Soprano y Sexo en Nueva York? Mm. Sexo en Nueva York, ahora Jessica Parker, la hemos vuelto a traer. Es como, ¿por qué? ¿Sabes? Tampoco es una super actriz. Estamos en la década de... Es como para María, la, en la década de
0: Remember, ¿vale? Esta década se va a, cuando Dentro de unos años, cuando estemos en 2025, y hagamos sí. repaso de la década anterior, que es lo que se suele hacer, ¿vale? Eh, de 2010 a 2020 se va a caracterizar porque esta es la década
1: de remember los remember y superhéroes
0: de recuperar sí superhéroes y series de, re, recuperadas de series antiguas películas antiguas etcétera 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 esta, esta década se va a recordar por eso y estamos en 2016 o sea que nos queda casi la mitad de la década todavía pero se va a caracterizar sobre todo por eso estoy mm, convencido
1: yo creo que es o sea lo que la serie esta puede estar bien pero un poco lo que, eh, Va muy con relación con lo que estás diciendo. Como hay que competir por la atención a un nivel tan extremo, vemos que se hacen adaptaciones o que salga Jack el Destripador para que a la gente eh, le, suene. le suene y captar mm. la atención. Y esto sí. es un poco lo mismo. Esta serie cabe muy bien en un titular. Sara Jessica Parker vuelve a HBO. Es sí, muy fácil hacer está. el titular. Y entonces, por tanto, captar la atención. Y eso me da miedo, porque... Me parece un, un, me parece un criterio de producción audiovisual terrible, que luego a lo mejor da una serie buena. Eso no se sabe, ¿no? Pero, pero me da la sensación, haciendo todos estos repasos, que es eso, se compite por, por la atención mm. con, con los remakes, Hombre, con este tipo de historias. Es evidente
0: que es mucho más fácil llegar al público, o sea, más rápido, no más fácil, más rápido... Llegas al público a captar atención con una serie que tenga una cara muy reconocible, que tenga un nombre muy impactante, también muy reconocible. Cosas por el estilo. Pues eso, si tú haces un remake de 24, sí, sí, o, un o un spin-off, o un reboot, que explicar más. o llámalo cuando te dé la gana. Ahora hemos hecho un reboot de héroes, ahora va a haber uno de Prison Break. O sea, es mucho más fácil poner Prison Break vuelve que explicarte claro. la nueva serie de cárceles que me acabo de inventar.
1: Efectivamente, pero... pero que, que es, o, por ejemplo, es la del de perverso.
0: Eh, la nueva serie del exorcista que vamos a tener también, es como, pues eso es más fácil poner el exorcista y que todo el mundo piense que va a ir relacionado etcétera, que ponerte a explicar que pues una serie de dos curas que se dedican a esto, pues no
1: pero por eso que no, no creo, o sea creo que esto no viene por un problema de falta de ideas, viene más por un problema de luchar por captar la atención. Sí,
0: es competitividad pura y dura. O sea,
1: estoy segura de que hay un montón de guionistas mm. creativos en Hollywood, en las cadenas y en todos los sitios. O sea, no creo que sea un problema de creatividad. Creo que es un problema de, de, de que hay tanto que, que vas a explicar? Pues lo que tú dices, el exorcista, fin. Ya está. Y esto, pues lo veo así. Sale un... Jessica Parker, vuelve Estamos a HBO. la época de
0: la inmediatez, ¿no? Sí. Y eso, da inmediatez, si, ca si cabe
1: en un tuit, eh, es sí. factible para hacer una serie. Esa es una buena definición. Y a mí definición. me parece un poco chungo. Un poco chungo, no porque... O sea, puede haber muchas de esas series buenas. El problema es que haya muchas de las que no entren en ese criterio, que se queden fuera y nunca se lleven a cabo por eso mismo y, y puedan ser proyectos incluso mucho más originales y transgresores.
0: ¿Entonces esta la vas a ver?
1: Sí ver el piloto al menos, pero me da más, más negativo que bueno.
0: El problema de estas series es que veremos cómo son de accesibles aquí en España. Y si estamos hablando antes, que ya estamos dejando un poco de lado la piratería y estamos eh, usando más los canales legales, eh, estas series veremos en qué estado llegan, con qué publicidad o con qué cartel. No sé. Divorce no es una serie que creo que tenga una fácil publicidad, eh, por muy Jessica Parker que sea.
1: Ya. Yeah. No Vamos sé, no sé. con
0: AMC. AMC nos trae también dos series nuevas.
1: Hombre, la primera creo que es el estreno del cable estreno de... del año, sí, de, de AMC.
0: Año. Por lo menos de AMC. De
1: hecho, confiesa lo que nos ha llegado al correo.
0: Ah, sí. <risa> Esto, eh, a ver, estamos hablando de la serie Preacher, que hasta ya está estrenada en eh, la AMC americana el 22 de mayo. Eh, resulta que un oyente, David Laborda, para ser exactos, nos mandó un email hace poco y quieres leer el email o algún resumen? No, o sea? resúmelo. Bueno, pues David nos hacía, ¿David? Una... sí es colega <risa> mío. Eh, David nos hacía una una propuesta y su idea es que ahí hiciéramos un podcast, eh, otro spin-off nuestro de Fanfiction haciendo una, una review de Preacher, como hacemos con Juego de Tronos y de Walking Dead. Yo contesté a, a David y le comenté que ahora mismo es completamente inviable por cuestión de tiempo. Básicamente no nos da tiempo a hacerlo. Pero también tiene otro, otras, mmm, otras problemáticas. Uno, no ha llegado a España todavía. Yo he leído que a España va a llegar, pero no se sabe cuándo ni de manos de quién. A mí me sorprende que AMC España no aproveche un tirón como este. Es porque extraño, le pegaría eh? subidón al canal. Es pero extraño. impresionante, porque tiene un cartel fantástico esta serie. Segundo, eh, no sabemos cómo va a ir la serie. Sabemos que el cómic es legendario, que es un cómic de culto, es una maravilla de cómic. En casa hecho, estamos
1: empezando la colección. María pasa que está es empezando que... a
0: leer, yo me estoy planteando comprármela también. Y... no, yo no lo he
1: empezado a leer aún lo está leyendo Karim yo, yo estoy viendo las portadas no, decir que chula las portadas? no, ¿sabes qué pasa? que, que tenemos aquí una, un, un grupo de intercambio de cómics entonces mm. eh, yo ahora estoy con Civil War y ahora mi número uno de Preacher lo tiene alguien ahora no sé ni quién y luego cuando vuelva a casa y yo devuelva a Civil War ya empeza ah, empezaré vale, con vale, Preacher vale. por ahora tenemos comprados los tres primeros números Ahora cuando cobre, pues ya compraré alguno más, porque es un vicio este, sí, es una ficción claro. muy cara, pero ¿eh? sí, sí, en mi rueda de intercambio de cómics, todos los que se lo han leído por ahora les está gustando mucho, ah, pues tengo bueno. que deciros. Eso es bueno,
0: eso es bueno. La cuestión es esa, que aunque el cómic sea fantástico, que seguramente lo es, eh, no sabemos cómo va a salir la serie. O sea, mil veces hemos visto series que destrojan.
1: No un... nos puede pasar volver a hacer claro. un podcast de una serie que luego no nos Exacto. guste,
0: porque a nosotros nos fastidiaría mucho tener que dejarlo, sabes, por, por mala calidad, porque no lo siga nadie, o porque la cancelen directamente. Pero entonces bueno, es puede, complicado. puede es llegar complicado. el
1: momento, pues a lo mejor en unos meses y si tenemos si más tiempo. Si llega España la
0: serie a lo mejor y no la hemos visto todavía. Que también es complicado, porque la serie es que pinta muy bien. Pero bueno, igual podemos esperar, aguantar y esperarnos un poquito. Y si llega a España la serie en breve, nos lo podríamos plantear. Pero de momento
1: Pero cuando, es complicado. cuando nos dejemos tú y yo el trabajo y ya nos dediquemos a los podcasts. También.
0: Si tenemos muchos mecenas de aquí a que se estrene, <risa> claro. eh, a lo mejor podemos dedicarle más horas a ver más series y hacer más podcasts. Ahí en vuestras manos está, señores. El caso es que, bueno... ¿De qué trata, priches? Exactamente, María. Tú que ya estás más más. No, si sí, yo no estoy. Bueno, has visto las portadas.
1: Pues las portadas es un predicador que tiene una pinta de cabrón.
0: Os voy a, yo os lo cuento mejor. Eh, un día un día cualquiera y normal, un, un lunes, pongamos, un todopoderoso ente celestial entra en el cuerpo de, del predicador eh, Caster. Que es nuestro protagonista, que es un reverendo tejano que adquiere unos poderes especiales al mismo tiempo que se le mete el este, eh, este amigo en el cuerpo. Eh, y descubre, además, que eh, el Señor Jesucristo decide cogerse un año sabático. Y se de Erasmus y dice: Mira, yo estoy cansado. Me voy a coger una cedencia de mis poderes celestiales. Y entonces abandona su, su cargo. Qué bien. Entonces eh, viene a la Tierra y con forma corpórea pues se pone a vagar por la Tierra. Eso, nuestro señor Dios. Y entonces...
1: Será el tuyo, mío, no es.
0: Eso. Eh, este señor reverendo decide ir a preguntarle, ¿Señor Dios? ¿Pero qué es esto? Se ha ido, pues eso, se va a perseguirle. ¿Qué y es esto? De dejar sus
1: obligaciones, exacto, señor Dios.
0: Descubrir eh, qué es lo que está pasando con este tema y este señor. Eh, Le acompañarán su exnovia Tulip. Me gusta este nombre.
1: Pues suena a, a desodorante o a mantequilla. <risa> a
0: mantequilla, suena muy a mantequilla. Y un simpático bo eh, borracho y vampiro a la vez eh, llamado Cassidy. Eh, que tiene buena pinta, ¿eh? desde el tráiler los personajes secundarios tienen muy buena pinta. Luego además hay villanos y gente que le va a poner las cosas complicadas.
1: La pedita aquí es que por lo visto no el cómic es bastante... Bueno, yo sí que he visto algunas así láminas así ojeando y es bastante violento y crudo y tal... Y claro, la adaptación... Pues... ¿Entiendes
0: circulos culos en el cómic?
1: Creo que sí. A ver, sí. nos chivan por, el... sí. por el pinganillo que sí. Sí. Creo que sí.
0: Pero en la serie me parece que vamos a ver... Violencia, mu... Violencia a lo mejor es donde podemos sí. ver ahí un poco que se excede, ¿no? Yo en el trailer veo es que, que a uno, sabes que a uno a le parte un brazo y creo que sí. salta sangre y se ven huesos a lo mejor Sí, y se y todo.
1: parte un brazo en el, en el trailer A ver, tú sabes Pero que los americanos dicen... A... Eh, para, para una buena educación puedes tener toda la violencia que quieras, pero una teta un culo va a malvar a nuestros niños.
0: Eso tenemos que hacer un día un programa que hable sobre las eh, limitaciones de...
1: Yo les he mandado un audio a los mensajeros eh, para el podcast suyo, que tenían un debate sobre eso.
0: Porque yo creo que en Estados Unidos hasta 13 años puedes, mmm, puedes sacarle las tripas a alguien, pero no puedes enseñar ni medio pezón. Los pezones ya son para los mayores, ya de 18 <risa> para arriba. Entonces... pues es un
1: programa interesante y ver cómo lo hacen en los distintos países si es recomendado, si es claro. tal aparte una cosa muy chula que siempre dice Luis es de esa asociación así de super, super cristianos beatos de Estados Unidos que han hecho su propio sistema de calificación sí, sí, sí. con un sello de en plan
0: esta peli la puedes ver
1: christ Approves <risa> o no sé muy bien cómo será, yo me imagino al Cristo colega de Dogma, ¿sabes? en la portada de, o en el póster sí, 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 sí. Y, y sí puede ser un tema interesante lo, lo apunta. Oye, lo tenemos bastantes ideas. Yo creo ya para la temporada que viene. Sí, pero tenemos
0: cubiertos media temporada, por lo menos. Tenemos
1: unas ideas buenas ya para, unas cuantas. para la temporada 5.
0: Sí. Bueno, eh, de nombres, eh, nombres. Seth Rogen y Evan Goldberg. seguro que os ¿Dónde suena... hemos
1: visto a Seth Rogen?
0: Seth Rogen es el de León Barazoso, el de Green Hornet, por ejemplo, uh -huh. el de Vamos a hacer una porno. Eh, ya conocí El del interview, por ejemplo, este que pasa siempre con Jay Franco, que parece que son hermanos gilipollas o algo así. <risa> y entonces tiene otro amigo que también debe ser medio gilipollas, que se van a Y estos dos dirigieron Juega hasta el fin. ¿Se, sí. se acuerdas? Aquello, aquel horror, a mí me parece un horror de película, de cachondeo, que salía. Es la de que salía Jonah Hill, salía. Ah, no, Michael. Y es, ¿sabes
1: cuál estaba pensando yo? Jacuzzi al pasado, que esa. No, no. Es, pues esa la he visto, ¿eh?
0: yo la quiero ver, yo me la, me, la, me la puse en mi lista de Netflix que la vi
1: es tan loca que es graciosa yo la Por vi eso. de esto de la, la están echando y al te en Big Bang
0: hay un chiste no sé si es en Big Bang, creo que sí, hay un chiste que, que, que utiliza utilizan al pasado para explicar la paradoja de los viajes en el tiempo y es como, ole es la mejor peli para explicarlo y, y bueno estos dos que ya dirigieron esa película fueron, hace tiempo que se salió la noticia de que ellos compraron los derechos del cómic y que se la ofrecieron a varias cadenas, entre ellas HBO, Showtime, lo cual es una pena, porque en esos dos canales sí que habríamos visto tetacas Pero en AMC fue la única que apostó, y en AMC Pero de sí Tetakas poco.
1: Yo veo que le pega a AMC, ¿eh? Aunque yo no creo que le pega entrar. más a Showtime. Bueno, sí.
0: Showtime le pegaría mucho, le pegaría mucho. Pero no bueno, sé, Showtime no está sé. muy bajo. A mí me da mucha rabia, porque yo soy mega fan de Showtime.
1: Ahora se van a hinchar a vender más cómics de Preacher, que además es de Vértigo, si no recuerdo mal, uh -huh. y Vértigo... Bueno, esto yo lo sé de haber oído los mensajeros, pero eh, Vértigo la, la fundaron, la editorial, eh, pues dibujantes que estaban hasta las pelotas de que se llevaban una parte súper pequeña de, de lo que hacían las grandes, Marvel y DC. Y entonces aquí, en esta editorial, se llevan una barbaridad. O sea, es como que se llegan la mayor parte de los ingresos. Y ahora encima, claro, les está saliendo súper a cuenta. Por eso Kirman, que también está en, en, ¿En Vértigo... Eh, no, no, pero que también es el, el de Walking Dead voy a hacer cómics hasta que reviente porque, porque es que se sacan muchísima pasta a comparación con un dibujante que pueda estar en Marvel o claro. en DC que es como tienes tu sueldo y hasta luego adiós, y aquí no, aquí es como rollo royalties que es una parte, ¿no? sí.
0: claro, claro. esto lo
1: he explicado fatal y sí. seguro que la gente que sepa de cómics dirá, ¿para qué te metes en esos fregados? pero, pero simplemente yo os lanzo ahí la esto para que si os interesa ya os lo investigáis mm porque es interesante.
0: Bueno, vamos a avanzar un poquito, nos estamos estancando y se nos va el tiempo. Eh, nada, simplemente que junto a estos dos piezas que van a ser de guionistas también en la serie están, eh, está Sam Catlin, que fue showrunner de Breaking Bad, lo cual es una buena señal. Por lo tanto, todo apunta a que la serie pinta bien, que eso es lo que todos esperamos, pero luego habrá que ver el resultado. La otra, cadena, la otra um, serie nueva de la cadena es eh, Feed the Beast, eh, una adaptación de una serie llamada Bankerot Una serie danesa Y trata de un... Es un drama en el que cuenta como dos amigos eh, abren un restaurante eh, Mientras tienen que lidiar con problemas de familiares De los negocios y de su propia amistad eh, Los dos personajes principales son Un cocinero que tiene problemas con la ley Interpretado por Jim Sturges Que a ti te gusta mucho, María
1: Sí, es que yo tuve un amor así, platónico, con este chico por la peli de Cross Universe. ¿Pero Mibes. él lo sabe? No creo, ¿no? Sí, seguro que está enterado. Ah, ¿sí? vale.
0: Pues ese amor platónico está estupendo, si solo es por parte de uno.
1: <risa> y el otro,
0: esto a mí me ha tocado un poco la patatita, en realidad.
1: A ver, es que esta, esta serie, no sé para qué has contado todo el argumento, porque tenías que haber dicho el reparto primero y ya está. Pero ¿Qué por es eso lo que le dejaba lo la último, atención?
0: que es lo que más mola. Lo último es que el otro personaje principal es ni más ni menos que David Swimmer. Nuestro querido Ross de Friends, que vuelve a la televisión, no... O sea, recientemente ya había vuelto, porque había aparecido en American Crime Story, haciendo de, atención, de padre de las Kardashian... Es que esto es todo como muy enrevesado, os voy a contar. American Crime Story cuenta el juicio de O.J. Simpson. Que,
1: por cierto, me han hablado fenomenal de esa serie. Sí, ¿eh?
0: a mí también, y tengo muchas ganas de verla. Eh, O.J. Simpson, interpretado por Cuba Gooding Jr. O sea, es una serie que se apuesta mucho lo que pasa es que aquí en España se ha oído muy poco de ella y y cuenta el juicio de O.J. Simpson en Estados Unidos que armó un revuelo tremendo no sé si conocéis la historia pero O.J. Simpson era un jugador de fútbol americano muy conocido que fue juzgado por asesinar a su mujer y a su amante nunca quedó muy claro si lo hizo si no lo hizo fue un poco, un revuelo tremendo. Fue un juicio súper...
1: Además, super, igual fue de los primeros más televisados o algo sí, así, ¿no?
0: Sí, fue muy mediático. Y entonces esta serie trata de eso. ¿Quién fue el abogado de O.J. Simpson en ese juicio?
1: El padre de las Kardashian. El padre de las
0: Kardashian, correcto. Que es uno de los abogados más importantes de Estados Unidos. Por eso tiene tanta pasta y por eso sus hijas son tan famosas. Eh, y tan operadas, por cierto. Eh, entonces, David Swimmer interpreta a al Kardashian en, en este caso entonces ha vuelto a la televisión y en este caso pues bueno, el Crime Story es eh, miniserie, por lo tanto la, eh, tiene temporada eh, terminada, por eso David ha decidido hacer otra serie para MC que es esta Fit the Beast
1: y ha vuelto con la cabeza reducida, ¿verdad?
0: sí, estamos volviendo al trailer y te daba la sensación que era en plan, hostia, tú has salido en Beetlejuice, ¿no? cuando te hacen la cabeza chiquitica eh, o sea, no. Yo creo sido... que es que él
1: está más anchote y se ha puesto el pelo que parece que la tiene más estrecha. Claro, pero es como que se le ha chupado de la parte así de la frente. O sea, ¿La sí, 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 sí. O, o que tiene menos pelo, también puede ser. Puede ser. Tiene el pelo muy cortito y a lo mejor siempre tenía esa cabeza, pero lo disimulaba con el pelo. No sé. Pero la tiene muy tubo, ¿no? La, la cabeza. No, pero tuvo un poco deformado, un poco como <risa> si lo hubieras chupado por la parte de arriba. Y esto es todo lo que puedo decir de esta serie. <risa>
0: <risa> bueno, la serie se estrenará el 5 de junio, o sea, dentro de nada. Y, y bueno, vamos a ver.
1: Hombre, esta habrá que verla por David Man, sí, que sea. Sí. Y,
0: no, y por, pero y por tampoco Jim. pinta mal, ¿eh?
1: No, no, no. O sea, no es la típica que dices, mal. la historia no, tampoco es muy allá. Pero que sí que parece que puede haber flow sí. ahí entre los personajes y tal. Y que entonces te enganches. Porque muchas veces historias que parece que no cuenten nada, luego la serie está bien, ¿sabes? Que es que estamos un poco, como decían el otro día en el camarote de los Mars, parece que estemos obsesionados con la trama. Sí. Todo tiene que ser trama y trama y trama y qué pasa y qué sucede y los esposos. No, puede. Yo no estoy
0: tan de acuerdo con eso, ¿eh? Creo que hay muchas series que cuidan mucho la estética y, y se nota que en el camarote no ven tantas para decir esa no, afirmación. No, es, no, no estoy nada de acuerdo. No, no
1: lo decían tanto por las series sino para los espectadores de series. Hmm. Bueno, es otro, ah, bueno, es eso otro sí. debate, ¿no?
0: Eso sí, pero porque el público de series a lo mejor... Bueno, no, es injusto decir. Es más amplio que el de cine, pero no. Yo creo no, que no, no. no es, de estar a la par. es
1: porque la gente nos estamos metiendo mucho con el tema trama por series que son muy impactantes y con el tema spoiler y todo eso, y a lo mejor dejamos un poquito de lado... Un poco esa era la tesis. Dejamos un poco de lado el análisis de, de formal de las obras audiovisuales, que al final eh, una obra de audiovisual no es solo trama. Entonces, uh -huh. esta me da que va por ahí un poco los tiros, que... Que la historia no parece muy allá, pero que igual mmm, tiene un chispa. Sí, sí, a, mí sí ha, a mí sí que me ha dado buena onda.
0: Pasamos a Showtime, que solo tiene un estreno destacable y tampoco es de los que más me seduce. Tengo que decirlo, estoy muy defraudado con Showtime, que además me ha cancelado House of Lies este año. Me ha cancelado... Bueno, ya hace un par de años que canceló Californication. Me está quitando mis...
1: Tus tetas. Mis
0: más favoritas, mis tetas. Bueno, en... House of Light no salen tetacas, por desgracia. Bueno, sí, sí que salen a veces, miento. Sí, sí que salen. Eh, y me está quitando lo más guay y no me gusta porque lo que me está sacando no me está convenciendo. Y en este caso, bueno, nos trae Ruadis, que es una comedia dramática, eh, sobre todo eh, enfocada al mundo de las, eh, las giras musicales, ¿vale? En este caso gir, eh, sigue una... Banda de rock, está en la carretera, ¿vale? De gira.
1: Pero no son los protas la banda de rock, sino los del equipo... Son todos.
0: La banda de rock también, pero la sí, parte pero... original de, de la serie... Pero es fíjate que...
1: el título, es...
0: Claro, la parte original de, de la serie es que está explicada la serie o contada desde cada uno de los personajes... Eh, que aparece en ella, no solo los propios eh, artistas, sino que también están los productores, también los del equipo técnico, sí. también, o sea, y estará, creo yo, que a lo mejor será como cada capítulo enfocado en un personaje.
1: Uh -huh.
0: que así lo he entendido yo.
1: yo eso lo ya, cual eso me
0: parece bien. Ya
1: que el formato sea ese, no me he acabado, o sea, no, no he leído yo eso del tráiler. Pero vamos, que sí que hay que destacar eso, que es todo el equipo que está de gira. Eh, no es la típica historia de banda de rock y con las groupies y drogas y no sé qué. O sea, no van no. por ahí los tiros. No, no, no. Es, más, es más, el rollo de profesiones, pero vamos a llevarlo a, a otra cosa un poco no. nueva. Ya hemos agotado médicos abogados. Por cierto, tenemos sí, que hablar de verdad. los memes, Richie.
0: Es verdad, hemos armado una esta semana con los memes de Chicago y las series que se pueden hacer en Chicago... Y ha estado muy divertido esta semana con, con el hashtag eh, series con Chicago, que ha estado muy divertido, tenemos algunos. Sí, Yo te, propuse te... Chicago Auto, que era sobre la intrépida historia de las autoescuelas en Chicago. Inmediatamente después el cural de Gañas, fiel a su costumbre, hizo un meme fantástico. Eh, enseguida. Yo recuerdo uno que me gustó también mucho que era Chicago Go. Ah, Historia de gogos de la ciudad de Chicago. <ríe> sí. También hubo todo todo empezó porque uno de nuestros oyentes eh, generó el hashtag eh, que era Fernando, chico? ¿verdad? Sí, bueno. Fernando haciendo Chicago fecal. Chicago fetal, sí. Eh, que es la, la cadena que se encarga de las, eh, los residuos y <ríe> eh, la ciudad de Chicago y eh, podría ser una serie apasionante el
1: cura le también con el hashtag en Chicago no hay quien viva sobre una comunidad muy peculiar eh, Chicago retired obras que supervisar torneos de petanca y demasiadas palomas que alimentar que nos dijo M.M. Molina eh, Chicago Podcast, grupos de inadaptados que se reúnen con la vana esperanza de que alguien les escuche nos decíamos era podcast series con Chicago eh, voy a ver Chicago sobre gente que va al baño a hacer de vientre <risa> <risa> um, qué
0: bueno bueno más? había
1: aquí comentario Elizabeth Sugar de, que le había gustado de lo de Chicago Podcast un grupo de podcasters siguiendo sus sueños el Chicago Ghost es auténtico del de Cura Legañas la Jessie Lavane por los clubs más oscuros de la ciudad y no sí, sé bueno. si había alguno más sin hashtag Chicago Nomeo que nos dijo fascinando también
0: en fin ha estado muy bien esta semana, ha estado genial eh, volviendo a la que estábamos hablando, eh, entre los nombres más característicos, o sea, más importantes de la serie es, por ejemplo, su creador, Cameron Crow, eh, director de películas como Vanilla Sky o Elizabeth Town, eh, y tiene como protagonistas a Luke Wilson, Carla Gugino o Imogen Putz. Eh, Luke Wilson, el hermanísimo de Owen Wilson, sin su nariz torcida. Carla Gugino, que yo a esta chica la he visto en muchas cosas... En casi todas de ellas se desnuda, por lo tanto espero que siga esa buena costumbre. <risa> es verdad, lo he visto en un montón de series, películas y en todas se acaba, acaban en bolas. Por lo tanto, si sigue por esa línea, fantástico. Eimojen Potts, que es una joven, que creo que es una chica que está emergente. Todavía no ha hecho así nada muy, muy importante, pero eh, no sé. Yo le veo buena pinta a esta chica. Eh, fecha de estreno, 26 de junio. A ti esta... A mí no me ha gustado No te mucho. ha convencido mucho, ¿no? ¿no? no a mí sé. es que el tema no me apasiona. Claro, yo
1: no soy muy de música y que, sé que eso... Alguien Para mí es no me, es, me decepciona, me,
0: decepciona, y me como, decepciona. mucho este año.
1: Y lo que tú has dicho como, bueno, en plan, ah, las chicas monas, a mí ya me da que es eso. En plan, vamos a poner a chicas monas porque no tenemos mucho que decir.
0: Bueno, chicas monas. Vamos a ver, tampoco creo que Carla, Carla Gubin es una trilla de renombre con tiempo, ¿sabes? No... O sea, quiero decir que ya muchos años ahí, ya no, no va no, por ser mona.
1: No. Y la, la otra, la otra es
0: un poco estrella emergente. Y no no va de super pivón es más bien una chica tipo... No sabría qué decirte, algo más como...
1: No sé, a mí en el tráiler me ha parecido... Es muy, muy... No sé, muy postureo. Todo. Sí, un poquito, no tal sé. vez. No, no me ha gustado. Eh, ya sé que no es una opinión muy argumentada, pero mm. ya os digo que en un tráiler tampoco podemos decir mucho más, pero... Eh, la, la sensación del tráiler ha sido un poco esa y luego es que temáticamente no me interesa demasiado
0: vamos con Netflix que es la que probablemente nos trae las cosas más o sea trae más cosas en cantidad bueno como Netflix, es Netflix
1: trae muchísimo porque es que Netflix bueno.
0: como digo es que está está estrenando tantísimas cosas que es súper difícil seguirle el ritmo entonces hemos cogido tres de las que me ha parecido más eh, interesantes pero bueno, hay gustos para todo también, porque por ejemplo la primera a mí no me ha seducido mucho, pero bueno, es cierto que es uno de los estrenos en los que Netflix ha dado mucha publicidad. Estoy hablando de Lady Dynamite, eh, que es una comedia realizada de forma en formato falso documental sobre la vida de esta protagonista, María Bamford María Bamford por lo que yo he podido leer, es una cómica muy conocida en Estados Unidos, un poco uh -huh. como lo de Amy Schumer, que acaba de llegar sí. a España, pues yo creo que va un poco en la misma línea. Se ve que es un formato que en Estados Unidos funciona muy bien, que a muchas cómicas, eh, sobre todo mujeres, les funciona, porque además son, son cómicas como con, con un corte muy parecido, ¿no? Como muy irreverentes, un poco pasadas de vueltas. Eh, en el caso de Amy Schumer yo he visto algún capítulo y se pasa a tres y cuatro ¿Sabes pueblos. ¿Sabes qué
1: pasa? Que es que eso nos llama la atención porque son chicas, porque es un poco novedoso. Sí. El, el mundo de los cómicos, como tantos otros... Era muy exclusivo de hombres. Mm. Cuando, pero incluso aquí en España, ¿cuántas monologuistas mujeres hay por monologuistas hombres? Además, yo he tenido que escuchar a gente decir, es que las tías no son graciosas. Y es como, te pego dos hostias y verás la risa que te hago, ¿sabes? O sea. <risa> entonces. eso ya es una
0: cuestión de gustos. También es verdad, es dependiendo del enfoque. Dependerá, que le des. dependerá También hay de Hay muchísimos la... monologuistas hombres malísimos.
1: Claro, o sea, es que es un argumento muy estúpido.
0: Pero sí que es verdad que en proporción hay muchas menos mujeres, por eso. Claro, si tú de si tú de cada mira si hay mil tíos y cien tías por ponerte un ejemplo que es en realidad seguro que es mucho más la diferencia de cada mil tíos a lo mejor hay doscientos muy buenos de cada cien tías hay veinte muy buenas claro, claro esas veinte no tienen tanto bombo y es muy difícil eh, conocer a tías que, te, que realmente sean graciosas. No, y
1: que entonces parece que es que hay menos que son buenas. Y dices, no, es que hay menos en general. Claro. Buenas y malas. Esto es como
0: lo de siempre. Hay pocas directoras buenas porque claro. hay pocas directoras. Claro. Y es lo de siempre.
1: Pero... Entonces, este
0: es un formato que yo creo que uh -huh. a las mujeres les va muy bien porque también les da mucha libertad para hacer un poco lo que quieren. Y en este caso, pues María Banford es una... Eh, mujer de mediana bueno, mediana edad tampoco está rondando los 40 tal vez por eso ahí eso se llama
1: mediana edad ¿no? ¿sí?
0: Es que no sé si mediana edad es, no sé cuándo ¿cuál, ¿cuál es y 50, la media? ¿no? claro, la media Más ¿cuál es?
1: Menos. 40, 50,
0: Hombre, media es, ahora normal mediana edad se supone porque estás en la mitad de tu vida no pues porque este... mueres a los 80 que es una edad buena bueno, 80, claro. 90 por ahí ¿no?
1: por eso, mediana sí.
0: Por entenderlo Por eso, de 40 y 45, es digamos... Pues la, ahí está, la... ¿no? Esta mujer sí, se pues da sí, de con mediana edad. Mediana Confirmamos, edad. Mediana Confirmamos mediana edad. Confirmamos mediana edad, correcto. Entonces, eh, va un poco basándose... Lo más gracioso es que todas las escenas que vamos a ver están basadas en la vida real de ella. Algunas veces la serie va a ir a la infancia o a la juventud de ella, pero van a estar... Todos los episodios están basados... En, en hechos reales de, de es que ella eso es
1: misma lo, a mí eso es lo que más me ha llamado la atención del proyecto este porque en sí me parecía como un poco ese tono entiendas que se me entienda un poco Kimmy Smith
0: sí tiene un poco esa pinta
1: pero no tan loco Kimmy Smith lo veo como más loco porque es como más juvenil y tal pero como ella como que no me acaba de molar tanto es un poco una chica que está, pues en eso sí me he sentido identificada, como con mucho estrés y mm. necesita como hacer un parón en su vida porque está a punto de explotar. Precisamente el, el Lady Dynamite. Dynamite viene por ahí mm. y, y, y se toma como un cambio en su vida o algo así.
0: Claro, porque una de las cosas importantes a decir de la serie es que ella de repente tiene como una especie de crisis... Eh, sí, sí, de... Mental... Peta.
1: Lo y, que viene claro, de llamarse peta, que me va a pasar... de la cabeza
0: un poco y de ahí lo de Lady Dynamite.
1: Me va a pasar a mí en unos meses, más, sí, o, menos.
0: más o menos. Ah, pues entonces puedes llamar a Netflix y decir si una serie. Pues sí, sí,
1: igual sí. ¿Quién
0: sabe? Eh, Nombres propios. Evidentemente, Banford está en la producción. También imagino que tocará mucho de los guiones y tal. Y luego tiene a Pam Brady y a Mitch Harwith como también productores y guionistas de la serie la primera, Pam Brady, es guionista de South Park que yo creo que es el tono, el tono va a ser bastante parecido y Mitch Harvitz eh, fue showrunner de Arrested Development eh, en la cual creo que, esto ya lo digo de oídas porque lo he leído así pasada y no estoy muy seguro creo que María Banford también estuvo en, en esta serie
1: yo creo que por el formato ese de reescribir la historia de alguien puede mm. ser interesante puede ser el tráiler ya te digo que de entrada no me había hecho mucha gracia. a mí no me ha
0: convencido pero a lo mejor al ser una comedia escortita y tal a lo mejor una, un vistazo Ta sí que lo podía también echar.
1: yo que sé si nos hemos perdido parte de los chistes en el inglés rápido de un tráiler sin subtítulos sabes no mm. es la mejor manera de valorarlo pero bueno. 20
0: de mayo fue su fecha de estreno por lo que los que tengáis Netflix ya la tenéis disponible Vamos la si la siguiente, eh, es un cambio totalmente radical, The Get Down. Con mucho flow. Con mucho flow esta serie. A mí esta esta, sí esta sí me ha molado gustado. mucho,
1: ¿verdad, Richie? Esta sí
0: que la voy a ver, fíjate lo que te digo. Serie ambientada en la década de los 70, en la era en la época en la que el movimiento hip-hop, soul, R&B, con todo lo que eso conllevaba, empieza eh, El funky, empieza a sobre todo, ¿no? Claro, todo lo que envuelve el funky, tanto con el breakdance, el graffiti... O sea, la serie está ambientada en el Bronx, en el Nueva York de los años 70, un Nueva York corrupto, un Nueva York que, que hacía mucho, eh, dejaba a toda esta cultura o subcultura muy de lado, haciendo que sean como un colectivo mmm, un poco menospreciado en gran parte. La serie parece ser que va a eh, enfocarse en el sentido de hablar de todo este movimiento como. Eh, como altavoz de una, de una parte de la sociedad de Nueva York que quería quejarse por el menosprecio a lo que estaba sometida por el resto de la sociedad, de, tanto Nueva York como eh, estadounidense. Y de ahí se genera todo un movimiento cultural eh, con música, con baile, con formas incluso de vivir en general… Me parece súper interesante la premisa. El tráiler está muy bien. Sí,
1: el tema tiene buena pinta, pero el tráiler también da buen rollo. Y quien está detrás, pues hombre, no está en sus mejores horas. pero y ha, además ha es curioso un que un directorio. australiano
0: se sí. meta en, una en algo tan, tan característico veces, de la historia pero norteamericana. Pero a veces es
1: bueno, que alguien de porque quien viene de fuera no tiene una idea preconcebida a veces mm. o... ¿Sabes? O...
0: Hablamos de Bad Luhrmann, sí, un conocidísimo director de cine uh -huh. especializado uh -huh. en, musical. Eh, en musical y en, en películas. Con mucho colorido, con mucha vistosidad, que creo que esta serie va a tener ese sello. Tengo yo esa sensación. Mucho color. Yo sí, es
1: lo que digo. Planos Van Nuhrman, muy. Lo último que ha hecho a mí no me ha gustado, pero Es recordemos... el Gran Gatsby,
0: ¿no? Es lo último que hizo. Eh, no sé, si es la última la penúltima.
1: Australia no me gustó, el Gran Gatsby se dejaba ver, pero era... tenía muchos, muchos fallos, en, en mi opinión. Pero no debemos olvidar que es el director de Moulin Rouge, de Romeo claro. y Julieta, y son, son grandes películas.
0: Sí. El Gran Casby era la última película que hizo en 2013, en 2008 Australia y ya en 2001 hizo Moulin Goose. Mm. Sí, no, no es, que prodigue, en 96. no es
1: que se prodigue mucho.
0: Claro, es un director que escoge muy bien sus, sus eh, trabajos, le salgan bien o le salgan mal, pero bueno, ahí están. Eh, y creo que precisamente eso, lo que más le caracteriza es eso, el que es un director muy vistoso, muy colorido, que sabe hacer muy bien las coreografías que no sé si este si le sabe coger bien el, el punto a la historia si sabe eh, encuadrar bien el momento histórico en el que, el que tiene que tratar creo que le puede salir una cosa bastante bastante decente e interesante yo como digo a mí esta sí que me ha gustado sí, el trailer y esta sí que la voy a ver y por último de, la, de Netflix eh, nos queda algo que a mí también me ha parecido interesante si no fuera por la protagonista ah por cierto no he dicho que la fecha de este no de la anterior de Get Down es el 12 de agosto ¿Vale? No queda tanto, pero todavía hay que esperar un poco. La siguiente que está refiriéndome es Strangers Things,
1: uh -huh.
0: eh, un drama de suspense que me ha parecido que tiene buena pinta, ¿vale? Este drama se centra en la localidad en una localidad de, de Indiana, en el norte de Estados Unidos, donde empiezan a haber indicios de que el gobierno ha puesto en marcha un proyecto eh, secreto que consiste en hacer experimentos eh, con la intención de obtener técnicas en la guerra psicológica.
1: La vale. premisa es interesante. La premisa es
0: interesante. Y en cuanto a nombres importantes, tenemos a Winona Ryder como protagonista. Esto es lo que a lo mejor me apetece un poco más. A mí es que
1: no me gusta Winona Ryder. Y Winona, como creadores no de la gustas.
0: serie están los hermanos Daffer, que son los creadores de White Wild Pines. Que ¿Tú le llevaste ahí... a ver? Vi la primera temporada, se va a estrenar dentro de poco la segunda y la voy a seguir. Y eso, que está producida
1: por... Shyamalan. Shyamalan.
0: Creo que es lo mejor de Shyamalan. Y porque no mete mano.
1: <risa> es lo mejor porque no le dejaron hacer mucho, ¿no? Claro. Es lo
0: mejor que ha hecho, sobre todo porque solo dirigió el piloto y creo que ya no volvió a pasar más por allí. <risa> lo cual le agradecemos varios. El caso es que, bueno... Eh... Dentro de todos estos ingredientes creo que puede salir algo interesante. No hay tráiler de esta, eso es lo único que eh, me deja un poco con la monja detrás de la oreja, pero de momento, eh, ya os digo, la premisa está bien. Winona Rider no es santa de mi devoción, creo que tuyo tampoco.
1: No, no me gusta demasiado.
0: Pero bueno, si encuentra un, no sé, si a lo mejor ha encontrado la iluminación del dios del cine, eh, podemos ver una buena interpretación por su parte. Vamos con Amazon que también es un canal que se suele prodigar bastante, porque se suele arriesgar haciendo muchos pilotos y el que le funciona bien tira para adelante y el que no pues lo desecha. Pero así de las cosas más interesantes he encontrado esta Han of God, eh, la mano de Dios, que se centra en un juez corrupto que ha entrado en una depresión y cree que Dios le habla a él directamente y le dice que se tome la justicia por su mano. Ron Perlman es el que interpretará a este juez, eh, Pernell Harris. Ron Perlman es un tío que queda bien en pantalla. Sí, ¿sabes? tiene mucha tiene, presencia. Tiene mucha presencia, efectivamente. ¿Sabes ¿Es que un tío me ha recordado que... un poco esto?
1: Eh, no me o sea, no me la pidéis, pero, porque no tiene nada que ver. Pero me da un rollo carnival esto. Qué Así mal. como... Sí, pero el rollo con, no sé. con, con, el, con el porte que tiene Ron Perlman y con todo esto en plan... Eh, estoy guiado por Dios y no sé qué, me daba un rollo así. No tan freak como Carnival, pero me daba un punto. Muy freak,
0: <risa> Carnival. Pero bueno, eh, no sé. Sí que es verdad que Romperman en papeles como este, que tiene pinta de ser un papel exigente, eh, quiero verle, ¿eh? Quiero verle. De todas formas, ha terminado hace no mucho son eh, Zone of Anarchy, y se mete en este proyecto a ver qué tal le sale. No sé, estamos como muy, muy celestiales, ¿no? Hay muchas sí, historias. Bueno, celestiales que... o
1: infernales, según sí, se vea. Celestiales
0: ¿no? entre comillas, sí. Pero bueno, sí que es cierto que, no sé, este tiene, el trailer tiene buena pinta.
1: Hombre, es algo que llama la atención. No sé cómo se sostendrá, pero es de eso que dices, el piloto no me lo pierdo. Hmm. A ver qué tal luego lo que me cuentan. Uh -huh. Pero el piloto no me lo pierdo. Sí, Por sí, cierto sí. Que, que mayor está romper, eh. Sí, como sale con... en vez de estar rojo mario. en vez de estar el entero rojo está con el pelo blanco pues ya me confunde Joder, macho, es
0: que así ya te parece raro que sea Hellboy cuando lo ves así de persona normal sí. pero bueno aún así es una de las apuestas de Amazon veremos a ver qué, qué tal le sale y por último y para terminar como Más decía
1: adaptaciones de cómic nuevamente que estábamos exacto. comentando
0: eh, Cinemax una de las ramas de la HBO que entre otras cosas nos ha traído esa increíble maravilla que si no la habéis visto, por favor, ya tardáis que se llama Banshee que termina en esta cuarta temporada es una serie fantástica, que me encanta estoy, estoy racionándome los últimos episodios que me quedan de la cuarta temporada que me queda la mitad nada más porque no quiero que se me acabe me gusta tanto esa serie que es como es como tú imagínate que te dicen ¿sabes quién es muy fan también? ¿quién? Don Carlos pues, Don Carlos es un tío muy sabio y por eso sabe a qué arrimarse pero es que os aseguro que si no la habéis visto, tardáis mucho en verla ya. Tiene es tiene, tiene de todo, de todo.
1: Sobre todo muchas tetacas, por lo que veo. Tiene me han tetacas,
0: dicho. tiene acción, pero acción buena. No acción de. No lo que hablábamos de. Cuatro patadas a la quinta y ya estoy cansado. No, está muy bien, muy bien seleccionada la, la, las escenas de lucha. Tiene personajes brutales. Tiene algunos episodios de estos que dices, este episodio es, es diferente a los demás. De esos que te dejan ¡buah! ¡Qué maravilla! De verdad, de verdad, no no es el tema de hoy, pero es que estoy tan jodido de que la serie acabe este año que, que es que estoy por verme la otra vez desde el principio. Fíjate lo que te digo. Es una seriaza como, como pocas. Y además es cortita. Son 10 episodios de menos de una hora eh, y tiene 4 temporadas. O sea, que se ve en un plis.
1: Te estoy odiando ahora mismo porque cuando me vendes tan bien una serie... Me, quiero verla y no me da la vida ¿te has dado cuenta que no me da la vida?
0: pues hay que empezar a tenemos que empezar María eh, ¿a qué? a
1: no dormir porque... no a dejar
0: de ver cosas que no tenemos que ver y yo el primero eh, que luego pues no veo al nada. final luego me arrepiento muchas veces de veo series que digo ¿por qué estoy viendo esta mierda? si tendría que estar viendo otra ya pero, pero bueno eh, terminamos con sí. la que os estaba diciendo eh, Outcast es la serie de la que hablábamos Kyle Burns es un hombre atormentado debido a que durante toda su niñez tuvo que ver cómo sus seres queridos eran poseídos por víctimas de posesiones demoníacas. Esta
1: poseídos serie... por víctimas, no, serían, no ellos no. serían víctimas.
0: No, no, poseídos por gente que, que anteriormente sido poseído. había
1: sido poseído. Exacto,
0: eso es Como lo que yo he entendido. Tú
1: estás poseído y luego ya haz una cadena de posesiones claro. y, y cuando te mueres tienes que ir a poseer a otro, ¿no?
0: Claro, es algo así. Es algo Como
1: así. traición familiar. O... Más o menos, sí. <risa> vale.
0: Efectivamente. Entonces, eh, la serie evidentemente pues es de terror, como decía María, eh, basada en los cómics de todo un ilustre como es Robert Kirkman, encargado de los cómics de The Walking Dead, como hablábamos antes. Eh, Pinta tiene. acá tiene. Además, esta tiene fecha en España, que la trae la Fox, el día 6 de junio. Así que los que eh, tengáis la posibilidad de ver ese canal, sabed que tenéis esta serie a la de ya. En el estamos a...
1: Pero da un poco de miedito, ¿no? El
0: martes se estrena, creo, o el lunes.
1: Da un poco de miedito, ¿no?
0: Es que es de terror la serie. Eso se trata.
1: Es que entonces yo eh, no sé si la veré.
0: <risa> yo la veré. Yo la voy a ver porque pues además... hacemos una cosa. Han hecho muy buena promoción en Fox. Llevan un sí, mes y sí, pico no, promocionándola, porque ¿eh? Porque además
1: la empezaron a promocionar antes de que terminara Walking con el tema de que es el sí. mismo creador y tal. Y, hombre, el trailer es muy sugerente, pero, pero como yo soy muy cagueta... Tú me, sí. te ves el piloto y ya me dices si... Sí. Como tú ya sabes cómo soy yo, ya me dices si sí, sí o si sí, no. Eres un
0: poco cacas. Así sí, que mucho. Sí, sí, sí. Pues ya, ya te contaré.
1: Y ya está. De momento,
0: esto es lo que tenemos. La de... semana que viene
1: hacemos otro de Afrons.
0: <risa> la semana que viene, ¿dónde vamos a estar?
1: Ah, ya, ah, ya es el de Madrid. Es el directo claro, de Madrid.
0: Claro, Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Sí, si lo hemos dicho al principio. Claro,
1: pero yo no estaba pensando en que íbamos ahí a grabar un Ahora, podcast. La semana que viene...
0: No habrá programa de fans normal porque eh, haremos el... Igual directo. nos
1: retrasamos un poquito en publicar, igual hasta el lunes o así no podemos publicar.
0: Claro, pero el lunes bueno, el programa habrá y la semana que viene también habrá.
1: Y es, será de cine, decir. hay que decir que es de cine.
0: Sí. Cine... Bueno, cine polémico, digamos. <risa> vale. Digamos que... Vamos a dejarlo ahí, cine polémico. Ahí se va a quedar. <risa> Muy bien. Eh, pues nada,
1: Richie, vete haciendo las maletas Que dentro de nada estamos ya en Madrid
0: ¿Decimos de qué vamos a hablar en el directo o lo dejamos sorpresa?
1: No, lo dejamos sorpresa Si quieres, di los invitados estrella que van a venir
0: Bueno, evidentemente Aparte pues, van sí, a subir sí. a
1: grabar con nosotros si Ellos aún no Pero lo ellos sabes, no lo saben ¿Sabes que estaría bien? Que lo sepan escuchando el podcast nuestro
0: Bueno, yo no les voy a decir nada
1: Ah, pues nada, pues si, si escuchan el podcast sabrán que van a grabar con nosotros. Y si no, ¿Y si no, ellos... ¿no se lo encuentran el día 11.
0: <risa> Correcto, estamos hablando de Rafa Gambín de doble sesión y don Juan Francisco Aguirre del camarote de los Mars que nos van a acompañar a Madrid. Van a hacer, vamos a ir de expedición a Alicantina para allá. Suena ahí, levante, levante. Levante,
1: odio esa palabra.
0: Y, y vamos a ir de eso en cuadrilla y subirán al estrado a... A confesar. a confesar sus pecados y además va por ahí mucho la, la idea de lo que vamos a hablar en el programa, así que eso, no os lo perdáis porque va a ser tremendo. Y ya está, María. ¿Qué más Ya está, decir? Pues nada, que escuches más, el nuevo ¿no?
1: podcast de fanfiction, Educación Respetuosa. No es de chistes y coñas como esto. Eso, eso os lo aviso, pero bueno, seguro que lo encontráis si interesante. Si me pide a mí alguno, Marta,
0: <risa> puedo hacer mi aportación.
1: Madre mía. Pero lo veo difícil. Yo te imagino ya en plan, ¿y entonces cuándo se puede pegar a los niños? Y a Marta le da un jamacuco ahí mismo... Que yo no soy de pegar a los niños, pero no, a tiempo y mucha tontería. Tú dices esa frase y ya, y ya está, y ya, está ya la tienes ya ganada. <ríe>
0: bueno, si tuviera la posibilidad del pi, cada vez que digo algo incorrecto, <ríe> madre mía.
1: Vamos a poner un botón aquí.
0: Bueno, señores, pues esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene en Madrid. Por favor, pasaros todos los que podáis por allí, que va a estar genial. Eh,
1: María. Nada, muchísimas gracias. Prepara la
0: maleta ya. Yo ya estoy...
1: estoy pensando en Madrid todo el día.
0: Así me gusta. Bueno, señores, vean muchas series y muchas
1: películas. Chao.